0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮于网络电台，和你一起聆听世界的声音。大家好，我是菜菜。微信现在已经成为了当代人的主要通讯工具之一，它不仅具有联络的功能，还具有媒体传播的作用。刷朋友圈已经是无论年轻的人亦或年老的人的一种生活方式，但你的朋友圈真的是朋友的聚集地吗？今天我们可以从林夏萨摩的这篇文章里分析一下。你的朋友圈里究竟有几个真正的朋友？小花生日那天，组了个十几人的局，一行人在日月光酒足饭饱之后，直奔台北纯 K。那晚，到场的基本都是小花不同圈子的朋友，我一个都不认识。然而，这并不妨碍大家在一起玩年轻的陌生朋友之间第一次见面，如果有游戏和酒歌助阵，就很容易玩得开。摇骰子的，喝酒的，逗歌的，玩手机的，一直嗨到次日凌晨两点多，才意犹未尽的散场。晚风轻抚，酒后微醺，几分飘摇的小花和我在路边等出租车。他突然冒出来一句：“ s m m 三 r 你今晚有点高冷啊。”“高冷？我既没有穿高跟鞋，又没有站在冰箱上，哪里高冷了？我这么活泼可爱、接地气，<笑>你够啦！”“我认真问你，你是不是不喜欢我这帮朋友啊？”“哼，没有啊，为什么这样问啊？”“晚上在 KTV， 开始呢。”大家都比较拘谨，只跟临近的人交流。几轮游戏过后，玩得开了，都拿出手机互相加了微信，留了联系方式，说以后可以一起出来玩。可我注意到一个细节：虽然你的手机一直放在酒杯旁边，但你没有主动加过其他任何一个人的微信，所以我才想。你是不是不喜欢我的朋友？原来是因为这个双鱼座的妹子果然都是心思细腻，不愿小花多想。我赶紧解释道：“你的朋友都很活泼，玩得开，看着也都比较好相处。我没有加微信，完全是出于我个人的原因。你不要多想，陌生人之间的聚会场合嘛，大家都是萍水相逢。”不存芥地的在一起度过一段快乐的小时光就好了。至于留不留方式，那并不是重点啊。生活中遇到的大多数人，留下了联系方式也未必会联系，联系了也未必有话说，聊天了也未必能成为朋友。既然这样，干嘛还要联系呢？我一直觉得，只有志趣相投的人才能成为好朋友。其余大部分是偶然相遇的点头之交，而我们真的不需要那么多的点头之交。我身边的很多朋友，吃喝玩乐的是一个圈子，谈天说地的又是一个圈子。衣服可以混搭，但朋友圈真没必要复杂。不知从什么时候起。聚会场合是否加对方微信，开始变成衡量一个人愿不愿意与对方交朋友的一种信号。但事实上，我们每个人的微信好友里有一大半是僵尸好友，聊得来能深交的寥寥无几。给你每一条微信点赞的就一定是朋友？搞不好人家只是每天无所事事刷朋友圈的时候，刚好不小心看到。或者是手滑到了，你以为人家时刻在关注你、关心你，但其实人家可能压根就没有看清楚你发的是什么文字，配的是什么图片，更别提通过蛛丝马迹揣测你的心情和机遇了。总是觉得，人越来越大，学习和经历的多了，一方面对万事万物的包容提高，更容易接纳周身所处的这个世界。另一方面，对留在身边的人会越来越挑剔，心理考核一个人的标准也会越来越苛刻，情商、智商、长相、性格、品德等都在考核范围之内。我们只会留下与自己最为匹配的人在身边。微信交友三千又如何？能与你知根知底、患难与共的又有几个呢？我们不要那么多点头之交的朋友，有几个真心的朋友就够了。我有一个很好的朋友对我说过：“我们每天都会遇到很多人，但不是每一个人都能做朋友。只有饭点、泪点和笑点都在一个频率的人，才能成为很好的朋友或伴侣。”我赞同他的观点。古人说：“君子和而不同。”截然不同的两个人成为好朋友的概率有，但不高。绝大多数玩得好的人，一定是兴趣、爱好、性格或价值观交集甚广，或极为匹配的人。而所谓的心智成熟，并不是海纳百川、越来越包容，相反的，它是一个越来越挑剔的过程。知道自己要什么，不要什么，什么人可以交往，什么人最好离得远远的，也不会为了迁就一个人，勉强做一些不能使自己感到快乐和骄傲的事情，因为根本就没这个必要。与其讨好别人，讨好世界，还不如省下时间和精力讨好自己。毕竟每个人拥有的能量是守恒的。你投入了很多没有必要的时间跟精力，消耗在无意义的社交上，最后能留给自己知己好友的相处时间却少得可怜，这完全没有必要。我有一个大学学妹，毕业后基本不联络，我们一直安静的躺在各自的微信通讯录里。他每个星期都会发自己参加各种朋友聚会的照片，今天跟 F 看电影，明天跟 B 聚餐，后天和 Z 一起 K 歌文艺生活非常丰富。图片配的文字也都是这个“亲爱的”那个“么么哒”。我心想，他毕业后的状态应该蛮好的，工作和生活好像都很充实。期间他问我借过三次钱。每次金额都不大，一般都是三四千元。每次他都好像是有难言之隐，急需用钱。我每次借给他的时候，都在想，他想到问我借钱，可能是出于对我的信任，也可能是因为认定我会借给他。要知道，每一个人在需要借钱的时候，一定是倾向于那些手头有余钱又愿意借给自己的人。那么。他现在身边交往的那些人当中，难道没有关系很好的朋友，没有在自己困难时能伸出援助之手的人？要知道，虽然他是我学妹，但我们大学里也不过是有过几面之缘，关系也并没有过硬到有求必应的地步。当然，还有一种情况就是，他身边也有可以借钱的人，但碍于情面，他并不想问他们借。想到这里，我把自己的手机拿出来，通讯录里有四百二十九个联系人，微信里有六百四十四个好友 ，QQ 上有三百五十一个，这还不包括各种群里面的好友。在这么多人里面，算得上朋友的有几个？称得上是好朋友的又有多少个？如果哪一天我需要人帮忙了，愿意帮我的又有几个呢？我回顾自己过去几年的生活，发现了一件特别有意思的事情。不论我在哪座城市生活，不论我又认识了多少人，结交了多少新朋友，会在我困难的时候第一时间挺身而出的，永远都是那么一小拨人。而这一小拨人，都是我最要好的朋友，儿时的玩伴，初中玩得好的同学，大学室友等。工作之后认识的好朋友也有，但非常少。只有在面对这些人的时候，我能气急败坏的吐槽：“今天遇到傻叉,叉了。”也能得意洋洋的分享：“老子要出书了。”能在穷困潦倒到没钱吃饭的时候，一个电话打过去直奔主题：“借我点钱花。”能在凌晨一点辗转难眠时，一条信息发过去，睡不着，很快的得到有心事的回应。至于剩下的那些人，一则大家的情分没到这个地步，二则有些事情一旦开头便不知如何收场，三则你过分的信任和依赖，对他们来说也是一种负担。而我也绝对不会向他们开口让帮忙，因为我知道，开了口也未必能得到想要的答案。当然，我从来都不觉得朋友就是用来帮忙的，也不觉得有一个人就应当理所应当的帮另一个人。我很认同《甄嬛传理》里的观点：别人帮你那是情分，不帮你那是本分。我只是想说。我们有必要交那么多压根算不上朋友的朋友吗？是不是也应该定期清理通讯录呢？不联络的人就没有必要留联系方式，手机和社交账号里的僵尸好友定期删掉，搞不好清理以后还能提高手机运行速度呢。我常常想，可能每一个人的心里都有三重门吧，第一重门。打开后，空间辽阔，看不到边际。那里行走着不计其数的点头之交，彼此间交集不多，并不了解，更谈不上有交情，只是在偶然间的场合恰巧相遇罢了。第二重门里，空间依然开阔，隐约可见远方的围墙。这里活跃着许多旅途朋友，这些人。可能是同学，可能是同事，也可能是别的场合偶然相遇的人。由于一些特殊的原因，在某些特殊的时间段里，你们相遇了，成了朋友，陪伴着彼此度过了人生中的一段旅途，而后再次分别，散落天涯。第三重门，可能小的只有一座城堡。那里住着你生命里最重要的那部分人：你的家人、你的爱人、你最好的朋友。不管你们是否在一起生活，他们总是出现在离你心房最近的位置。第一重门里的人向你寻求帮助，你可能多半是看心情；第二重门里的人向你寻求帮助，你可能多半看关系深浅。或利害关系，一旦遇到第三重门里的人，你根本就不会去考虑，不会去权衡利弊，只会做出最本能的反应，一定会帮他们，帮得上的立刻帮，帮不上的创造条件也要帮。人类终归是情感动物，在他们的心里。每一个人都是分等级的，道理就是这么简单。我们要那么多的点头之交，不如用心结交几个知己好友，他们才是可以和我们一起跳出时间和空间的制约，始终能把酒言欢的人。最后，让我们重读一遍小学课本上的一个寓言故事。小山羊找朋友。小山羊和小鸡做朋友。小鸡请小山羊吃小虫。小山羊说：“谢谢你，我不吃小虫。”小山羊和小猫做朋友。小猫请小山羊吃鱼。小山羊说：“谢谢你，我不吃鱼。”小山羊和小狗做朋友，小狗请小山羊吃骨头，小山羊说：“谢谢你，我不吃骨头。”小山羊和小牛做朋友，小牛请小山羊吃青草，小山羊说：“谢谢你。”小山羊和小牛一同吃青草。小山羊找朋友的过程告诉我们。如果你真心想对一个人好，要选择对方习惯和接受的方式。你勉强喜欢吃肉的人吃草，送对花粉过敏的人玫瑰花，你们还能够愉快的相处吗？实在是很难想象两个饭点、泪点、笑点完全不一致的人，能成为很好的朋友或恋人。小山羊找朋友的结果告诉我们：所谓“道不同，不相为谋”。在这个世界上，只有同类才能成为很好的朋友。志趣、爱好、性格和价值观截然不同的人，只适合一起度过一段开心的猎奇时光，很难走进彼此的内心深处。我清楚你的口味，你也知道我的喜好，我懂得你的张狂。你一明白我的悲伤，只有同样的人才能实现这样的默契，就好像同样的生物经历过宇宙洪荒以后，一定保存在同一个地质层。朋友圈改变世界，也改变了我们的生活。菜菜在这里想说的是，在你用朋友圈去晒生活的时候。可能很多人正在用心经营着他的友情、爱情和亲情。当然了，月光浮语网络电台会是你永远的朋友，我们会一直在这里守候着你的到来。感谢聆听，感谢庆庆的友情客串。耳朵们可以关注我们的微信公众平台“成立月光”，也可以新浪搜索“月光浮语网络电台”找到我们。也欢迎耳朵们给菜菜留言。菜菜的微博账号是蔡菜菜映月光，有喜欢的文章可以推荐给菜菜，下次见了，中午
1: 对。